0: CAPÍTULO 7 – O CORPO Acompanhado do doutor Constantini, Poirot dirigiu-se ao outro vagão e à cabina ocupada pelo homem assassinado. O condutor aproximou-se e abriu-lhe a porta com a sua chave. Os dois homens entraram. O detetive voltou-se inquisitivamente para o companheiro. Mexeram muito na cabina? Ninguém tocou em nada. Tive o cuidado de não mover o corpo enquanto examinava. Poirot sentiu e olhou à sua volta. A primeira coisa que lhe despertou mais atenção foi o frio intenso. A janela estava aberta ao máximo. Arrepiou-se Poirot. O outro homem sorriu. Não quis fechá-la. Poirot examinou a janela cuidadosamente. Você está certo, anunciou, ao dizer que ninguém saiu daqui. Possivelmente deixaram a janela aberta para que pensássemos isso, mas se tivessem fugido por aqui, a neve teria as pegadas do assassino. Examinou com cuidado a moldura da janela, tirando uma pequena caixa do bolso, espalhando um pó no lugar. Nenhuma impressão digital revelou o que quer dizer que foram apagadas. De qualquer modo, se as houvesse, nos indicariam muito pouco, seriam de Hatcha, de Seu Valete ou do condutor. Os criminosos de hoje não cometem esse tipo de erro, e assim sendo, tratemos de fechar a janela, está muito frio aqui. A ação seguiu-se palavras, e após fechar a janela, o detetive pela primeira vez voltou sua atenção para o corpo sobre o leito. Hatchett estava virado para cima. O paletó do pijama manchado de vermelho tinha sido desabotoado e puxado para trás. Eu tinha de verificar a natureza dos ferimentos, explicou o médico. Porro assentiu, debruçando-se sobre o corpo. Depois ergueu-se, demonstrando um certo desgosto. Não é bonito. Alguém deve ter ficado ali, apunhalando uma, duas, três vezes... Quantos ferimentos há exatamente? Contei doze. Um ou dois são tão leves que parecem até arranhões. Por outro lado, pelo menos três outros poderiam ter causado a morte. Alguma coisa no tom de voz do médico captou a atenção de Poirot. Olhou-o fixamente. O pequenino grego estava de pé junto ao corpo com um ar intrigado. Alguma coisa lhe parece esquisita, não é? Perguntou o porro Diga, meu amigo, o que o intriga? Tem razão, respondeu o outro. O que é? Veja estas duas perfurações aqui e ali, apontou. Elas são profundas, devem ter cortado muitos vasos sanguíneos. Mesmo assim, não sangraram da maneira que era de se esperar. Como assim? Parece que o homem já estava morto. Há pouquíssimo tempo antes de ter recebido estes golpes, mas isso é absurdo, certamente. Pode parecer assim, disse Poirot pensativo. A menos que o nosso assassino tenha pensado que não fizeram o trabalho direito e voltou para completá-lo. Mas isso seria absurdo. Algo mais? Bem, hum, só mais uma coisa. O quê? Veja este ferimento aqui, sob o braço direito, perto do ombro. Pega este lápis. O senhor consegue golpear aqui? Poirot levantou a mão. Precisamente. Com a mão direita é dificílimo, quase impossível. Seria preciso torcer toda a mão para dar o golpe. Mas se fosse com a mão esquerda... Exatamente, M. Poirot. É muito provável que o golpe tenha sido desferido com a mão esquerda. Então, nosso assassino é canhoto? Não a, coisa, não, a coisa é bem mais difícil do que isso, não? É como diz M. Poirot, algum desses, alguns destes outros golpes foram feitos com a mão direita. Duas pessoas, voltamos a dois assassinos então, considerou Poirot pensativo. As luzes estavam acesas? Difícil dizer, o senhor compreende, todos os dias às dez da manhã o condutor desliga tudo. As tomadas nos dirão, disse Poirot, passando a examinar o interruptor da luz do teto e do abajur da cabeceira. O primeiro estava desligado, o outro também. É bien, bien, observou pensativo. Temos aqui a hipótese do primeiro e do segundo assassino. Como colocaria o grande Shakespeare? O primeiro assassino apunhalou a vítima e deixou a cabina desligando a luz. O segundo assassino veio depois, no escuro, e sem ver que o trabalho já fora realizado, esfaqueou pelo menos duas vezes o homem morto. Hum, que pensa disso, que pensa disso. Magnífico, disse o pequenino médico entusiasmado. Os olhos do detetive se iluminaram. O senhor acha mesmo? Fico feliz, pareceu-me um bocado de contrassenso. Que outra explicação pode haver? Exatamente isso que estou me perguntando. Será que temos uma coincidência ou o quê? Haveria outras inconsistências que poderiam levar a duas pessoas envolvidas? Creio poder dizer que sim, disse o médico. Alguns desses golpes, como já disse, refletem fraqueza no sentido de falta de força ou determinação. São quase arranhões mas este aqui e este, disse apontando, requerem muita força. Penetraram nos músculos. Então, na sua opinião, foram dados por um homem? Perguntou o porro, Certamente, disse o médico. Não poderiam ter sido desferidos por uma mulher? Hum, uma jovem mulher vigorosa, se tivesse embrutecida pela emoção. Mas, na minha opinião... Isso é muito difícil. Poirot manteve-se em silêncio por um ou dois minutos. O médico perguntou-lhe ansioso. Compreende o que quero dizer? Perfeitamente, disse Poirot. A coisa toda começa a se esclarecer muito bem. O assassino era um homem forte. Era um homem fraco? Era uma mulher? Era uma pessoa destra? Uma pessoa canhota? Uf, quantas opções! prosseguiu com súbita irritação. E a vítima? Onde ela entra nisso tudo? Grita, reage, defende-se. Poirot enfiou a mão sob o travesseiro e retirou a pistola que Hatchet lhe mostrara no dia anterior. Aqui está, carregada, completamente carregada, você vê? Os dois homens olharam à volta. O terno de Hatchet estava dependurado de no gancho da parede. Sobre a pequena mesa formada pela tampa da pia, havia vários objetos. Uma dentadura num copo d'água, outro copo vazio, uma garrafa de água mineral, um frasco grande e um cinzeiro com uma ponta de charuto e alguns pedaços de papel queimado. Dois fósforos riscados. O médico pegou o copo vazio e cheirou. Hum, eis aqui a razão da imobilidade da vítima, disse. Drogas? Sim. Poirot sentiu. Os dois palitos de fósforo e a caixa estavam cuidadosamente colocados. Poirot examinou-os. O senhor tem alguma pista aí? Perguntou o pequeno doutor ansioso. Bom, dois fósforos de tamanhos diferentes. Um é mais fino que o outro, percebe? Hum, é do tipo que se ganha no trem, observou o médico. Ah, em caixas de papel. Poirot remexeu, remexeu nos bolsos de Hatchett retirando uma caixa de fósforos. comparou os demoradamente. O mais roliço é o que Hatchett usou. Vamos ver se também possui um outro do tipo mais fino. Os olhos de Poirou vasculharam a cabina, brilhando aguçadamente como os de gato na noite. Percebia-se que nada lhe escaparia. De repente, com uma exclamação, abaixou-se e pegou qualquer coisa no chão. Era um pedaço quadrado de cambraia das mais finas, num canto a inicial H. O médico disse, um lenço de mulher. E isso mostra que nosso amigo chefe de trem está certo. Há uma mulher metida nisso. Para melhorar tudo para nós, ela deixa seu lenço aqui, comentou Poirot. Exatamente como acontece nos livros e no cinema. E para tudo ficar mais fácil ainda, o lenço tem a sua inicial. Uf. — Que golpe de sorte para nós! — exclamou o médico. — Não é mesmo? — perguntou Poirot. Alguma coisa na voz do detetive intrigou o médico. E antes que ele lhe pedisse uma explicação, Poirot voltou a apanhar qualquer outra coisa no chão. Agora, trazia um limpador de cachimbo. — De racha, talvez? — perguntou o médico. — Não, não havia cachimbo em seus bolsos — disse Poirot. — Nem fumo. — Temos uma pista, então. Decididamente temos uma pista e novamente deixada a calhar Agora uma pista masculina Ninguém pode reclamar de falta de pistas neste caso Elas existem em abundância Por falar nisso, o que fez com a arma? Não há sinal dela, o assassino deve tê-la levado Gostaria de saber por quê, murmurou Poirot Ah, exclamou o médico, esqueci-me disto ao desabotuar o paletó do pijama, eu o encontrei e coloquei novamente no lugar. O doutor Constantini tirou do bolso do paletó do morto um relógio de ouro selvagemmente amassado, os ponteiros marcando uma e quinze. — Vê? — perguntou Constantine. Isso nos dá a hora do crime. — Está de acordo com os meus cálculos — disse ele. — Eu falei entre meia-noite e duas da manhã, provavelmente uma hora, embora... Não, há, não seja fácil dar-se o tempo com exatidão nesses casos. É, Bem, eis a confirmação, uma e quinze. Essa foi a hora do crime. Possivelmente, doutor, possivelmente. O senhor vai me perdoar, Messie Poirot, mas não consigo compreendê-lo. Quem não entende nada sou eu, observou Poirot, e como o senhor vê, isso me aborrece. Poirot suspirou e, debruçando sobre a pequena mesa, passou a examinar os pedaços de papel queimado. Disse para si mesmo, o que preciso agora é de uma caixa de chapéu de mulher. O doutor Constantino estava para fazer outra pergunta, mas Poirot não lhe deu tempo para tanto. Abrindo a porta, chamou o condutor. Quantas mulheres viajam neste vagão? O condutor olhou, começou a contar com os dedos. Uma, duas, três, seis, monsieur. A velha senhora americana, a senhora sueca, a senhora inglesa, a condessa Andrei, Madame la princesse Dragomirov e sua dama de companhia. Hum, isso mesmo. Todas possuem caixa de chapéu? perguntou ao porro. Sim, monsieur. Então, traga-me, deixe-me ver. A da senhora sueca e a da dama de companhia. Estas são as únicas esperanças. Diga-lhes tratar-se de uma norma da alfândega ou qualquer outra coisa que lhe ocorra. Não haverá problema, senhor, nenhuma das duas está na cabina agora. Então seja rápido, seja rápido. O condutor partiu, voltando com as duas caixas. Poirot abriu a da dama de companhia e a jogou de lado. Em seguida, abriu a da sueca e deu um brado de satisfação. Removendo os laços cuidadosamente, notou um tufo de fios como lã de aço. Ah, eis o que precisamos. Há cerca de quinze anos as caixas de chapéu eram feitas assim. Prendiam-se os chapéus aqui com alfinetes apropriados. Enquanto falava, retirava cuidadosamente dois dos tufos. Depois, recolocou os chapéus na caixa e mandou-os de volta. Ao fechar-se a porta, dirigiu-se ao médico. Como vê, meu caro doutor, não sou o único a acreditar na técnica do especialista. É psicologia que procuro, não as impressões digitais ou as cinzas de cigarro. Mas, neste caso, apreciaria conselhos científicos. A cabina está cheia de pistas, mas como posso acreditar que elas são o que realmente parecem ser? Não consigo entendê-lo bem, M. Bem, para dar-lhe um exemplo, achamos um lenço de mulher. Será que a mulher deixou o lenço cair? Ou foi um homem que, ao cometer o crime, entendeu melhor fazer com que a coisa toda parecesse trabalho feminino? Água sim, veja. Vou apunhalar, meu amigo, um número desnecessário de vezes, dando alguns golpes de leve e largar este lenço onde ninguém possa deixar de notá-lo. Esta é uma possibilidade. Mas há outra ainda. Será que uma mulher o matou e deliberadamente deixou este limpador de cachimbo para que o serviço parecesse de homem? Ou devemos mesmo supor que duas pessoas, um homem e uma mulher, envolveram-se separadamente e cada um foi tão descuidado a ponto de deixar pistas que lhe revelassem a identidade. Isto tudo é coincidência demais. Mas onde entram as caixas de chapéu? Ah, já chego lá, já chego lá. Como dizia estas pistas, o relógio parado a 1,15, o lenço, o limpador de cachimbo, tanto podem ser genuínas como falsos. Quanto a isto, não posso dizer nada. Mas a pista, uma pista que, embora possa estar errado Creio não ser falsa. Refiro-me a este fósforo fino, monsieur le doutor. Creio que tenha sido usado pelo assassino e não por Mr. Hatchet. Foi utilizado para queimar um papel que o incriminava de alguma forma. Possivelmente um bilhete. Se for assim, havia alguma coisa naquele bilhete. Um erro qualquer que permitiria identificar o assassino. E vou ressuscitar o que havia ali. Poirot saiu da cabina e voltou minutos depois com uma espiriteira e uma pequena pinça. Eu a uso nos bigodes, esclareceu. O médico observava com maior interesse. Poirot espalhou os dois tufos de arame e com muito cuidado pôs os pedaços de papel sobre eles. Depois colocou um sobre o outro e pegando-os com a pinça, levou-os à chama da espiriteira. Como pode ver, este é um bom truque. Esperemos que dê certo. O médico acompanhava tudo com a maior atenção. O metal começou a avermelhar. De repente, viu-se de longe um arremedo de letras. Letras que saíam do fogo. Mas só três palavras e parte de uma outra apareceram. Bre-se. Pequena Daye, Daisy Armstrong. Um, desse pequena, Daisy Armstrong. Ah, excelente! Indica alguma coisa? Perguntou o médico. Os olhos de Poirot brilhavam como nunca. Deixou de lado a pinça cuidadosamente. Sim, eu já sei o nome do morto. E também porque ele deixou os Estados Unidos. Como se chamava? Cassete. Cassete... Constantino franziu a testa, isso me lembra qualquer coisa, faz alguns anos, não posso recordar. Foi um caso na América, não? Sim, concordou Poirot, um crime na América. Daí em diante, Poirot não, demonst não se demonstrou tão comunicativo, olhando em volta à medida que prosseguiu. Continuaremos depois, vamos primeiro nos certificar de tudo isso e que tudo isso que vimos... Serve para alguma coisa. Hum. O detetive rebuscou rapidamente os bolsos do morto, sem achar mais nada de interesse. Tentou abrir a porta de comunicação com a cabina vizinha, mas estava trancada pelo outro lado. Há hum. é uma coisa que não compreendo, disse o doutor Constantino. Se o assassino não fugiu pela janela, se a porta da cabina vizinha estava trancada pelo outro lado, e se a saída estava fechada, a chave e trancada com uma corrente, como ele saiu desta cabina? Isso é exatamente o que pergunta a plateia quando uma pessoa é amarrada pelos pés e pelas mãos e colocada numa caixa e desaparece. Não entendi, o que quer dizer? Quero dizer, disse Poirot, que se, a, se o assassino pretendia que acreditássemos na fuga pela janela, é óbvio que teria de mostrar-nos e não existir qualquer outra saída, como mágica. E o nosso negócio é apurar como se faz esse truque. Poirot fechou a porta de comunicação pelo lado da cabina em que estavam. Para o caso de a excelente Miss Roubar tentar arranjar-lhe detalhes em primeira mão sobre o crime, para mandar para a filha prevenir. O detetive olhou em volta outra vez. Hum. Bom, não há mais nada a fazer aqui. Vamos ver, Mr. Buck.